0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von dem einzigen Sicherheitspodcast im deutschsprachigen Raum. Heute bei uns oder eigentlich wir bei dir, lieber Gerald Hörhan. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja immer extrem eingespannt mit deinen ganzen Firmen, Projekten und Beteiligungen. Deswegen schätze ich das sehr, dass du uns diese Zeit widmest. Wir stützen uns auch gleich rein, Gerald. Wir haben vorher eh schon ein bisschen gesprochen und das Thema bei uns ist ja, der Sicherheitspodcast. Es geht um Sicherheit. Manche mögen sich vielleicht fragen, warum sitzt du jetzt bei uns? Wir sprechen heute im Endeffekt über finanzielle Sicherheit und ich glaube, da bist du einer der Besten, mit denen man drüber sprechen kann. Ich lehre es und ich lebe es. Ganz Beides. genau. Das ist das, was ich bis jetzt von dir mitbekommen habe. Ähm, Gerald, erzähl ein bisschen was von dir und von deinem Werdegang. Äh, warum bist du heute dort, wo du bist? Also mein Werdegang kurz, ich komme aus klassischem Mittelstand,
0: meine Eltern sind, äh, waren, sind in Mödling aufgewachsen mit mir, typische normale Verhältnisse, Geld war immer knapp und ich habe immer klar gesehen, dass typische Mittelstandsleben in der Früh aufstehen, äh, mit ein Auto sich in Stau stehen, zur Arbeit fahren, dem Chef in den Arsch kriechen das ist nix für die. und am Abend wieder zurück und <lacht> Stau stehen, einkaufen, putzen, kochen und dann von Eigenheim auf Pumpe in der Pampa zurückfallen äh, von Fernseher und sagen, das Leben ist schön. Und am ähm, Geld immer knapp, am Anfang nichts, am Ende des Monats nichts. Hm. Und das, was ich habe, das habe ich fix und gedacht, das brauche ich nicht. Dafür hm. stehe ich nicht um sechs oder sieben Uhr früh auf. Und da gab es nur zwei Möglichkeiten. Große oder Spitze. Und der Große ist nicht schön. Da gibt es kein gutes Essen und keine schnellen Autos. Ich habe gesagt, ich muss an die Spitze. <lacht> habe das dann auch durchgezogen. War dann 1,0 Abitur, Mathematik war gewonnen. Harvard äh, Wirtschaft und Mathematik studiert. Dann war ich bei JP Morgan in New York bei McKinsey in Frankfurt, dann habe ich Investmentbanking als Unternehmer gemacht, weil man da weniger Steuern bezahlt, dann habe ich eben auch begonnen mit den Überschüssen aus dem Investmentbanking Immobilien anzukaufen, Mhm. schon 2005 die ersten, wo die Preise noch sehr günstig waren, Mhm. 2010 habe ich dann mein erstes Buch geschrieben und 2014 habe ich dann auch früher sicherlich als andere begonnen, die Marke zu digitalisieren.
1: Ganz genau, Ähm Darauf kommen wir gleich zu sprechen, was jetzt quasi der Status Quo ist. Gerald, was, was hat dich eigentlich bewogen, aus dem Banking an der Wall Street auszusteigen? Ja, ich war ja, bin noch nach wie vor Investmentbanker, so ist es ja nicht, ich genau.
0: Aber mir waren zwei Dinge klar. Nummer eins, wenn man als Angestellter arbeitet, zahlt man 50% Steuern. Egal, ob man in New York, in Frankfurt oder in Wien oder in London lebt, und man hat relativ wenig Freiheit. Und sowohl, Freiheit war mir immer wichtig, und sehr gut verdienen, aber auch wirklich was überbleibt.
1: Das heißt, Weil wenn ich
0: zwar nominell gut verdiene und am Ende nichts überbleibt, egal, ob ich zu hohe Steuern zahle oder ob ich zu viel eben für einen Lebenswandel ausgebe, mhm. ja, dann laufe ich weiter weiterhin den Hamsterrad. Hamsterraten. Ich kenne Leute, verdienen zwei Millionen, genügend Investmentbanker oder top rechtsanwälte und die leben trotzdem von der Hand im Mund, weil sie eben keine entsprechenden Reserven aufgebaut haben und nicht wissen, was sie tun.
1: Da, da fehlt dann ein bisschen die finanzielle Disziplin. Da gibt es auch keine finanzielle Sicherheit. <lacht> Vielleicht ein Beispiel. Einmal hatte ich einen Anwalt ja,
0: und einer sehr großen Sozietät und da sind die Bonus aufgrund eines Mergers später ausbezahlt worden und dem musste ich dann eine Notfinanzierung geben für doch mehrere hunderttausend Euro gegen Sicherheiten, Porsche und Uhren und Gold und alles Mögliche, weil eben ja, von der Hand im Mund gelebt habe. Jahresgleich 2,5 Millionen Euro.
1: Tatsächlich? Ja. Das ist Aber er hat auch
0: gelebt wie ein Krösus. Okay. Zwei Scheidungen,
1: <lacht> palastartige Villa. Das ist zum Beispiel Tonsitz. für mich relativ unvorstellbar, wie man dann doch äh, eine ordentliche Summe im Jahr verdienen kann ja, und mehr oder weniger alles gleich <lacht> versemmelt. Es ja? kommt auch darauf an, wie viel man ausgibt und wie viel Steuern man bezahlt. Genau.
0: Und deswegen, um nochmal darauf zurückzukommen, als Angestellter zahlst du überall 50 Prozent, als Unternehmer zumindest für den Teil, den du nicht privat konsumierst, also für den, den du im Firmenkreislauf lässt, zahlst du 25 Prozent in Österreich und in Deutschland, je nachdem, wo die Gewerbesteuerthematik anfällt, also wo die Firma sitzt, zwischen ungefähr 27 und 32 Prozent
1: Steuer. Mhm. Und das ist weniger, als wenn man 50% Steuer zahlt. Und dann gibt es ja noch gewisse nette Konstrukte, wie ich von dir schon weiß, dass man gegebenenfalls sogar weniger zahlt.
0: Also mit Immobilien <lacht> und Beteiligungen kann man natürlich sicherlich seine Steuerlast noch reduzieren. Mhm. Man muss ja dann wissen, wie man es macht.
1: Mhm. Sehr interessant, Gerald. Danke für diesen, für diesen ähm, Input und diese Erzählungen, ähm, wo bist du heute, was, was, ist, was ist dein Status Quo, was, was machst du eigentlich alles? Das ist glaube ich was, was auch viele Leute nicht wissen, welches breite Spektrum du eigentlich abdeckst. Also ich habe Tätigkeit. im Prinzip drei Geschäftsbereiche.
0: Das erste ist, äh, dass ich eben Investmentbank betreibe, das heißt vor allem insbesondere die Beratung bei der Kapitalbeschaffung für Immobilieninvestoren, mhm. insbesondere auch Immobilienentwickler und anderem auch Mezzaninkapital und Crowdfunding und äh, vergleichbares äh, Eigenkapital oder Eigenkapitalersatz. Mhm. Das zweite ist, dass ich eben, dazu mache ich auch noch Unternehmensbeteiligungstransaktionen äh, und strukturiere komplexe Immobilientransaktionen im Jahr, etwa 100 Millionen Transaktionsvolumen. Mhm. Das ist der erste Teil. Das zweite ist, dass ich eben insbesondere mein eigenes Immobilienportfolio verwalte und ausbaue und mein eigenes Vermögen. Das ist mittlerweile auch recht viel Arbeit, <lacht> ja, doch knapp an die 200 Wohnungen und mhm. noch Stellplätze und alles Mögliche dazu. Aber
1: hauptsächlich in Deutschland, soweit ich weiß. Ne? Primär
0: im Rhein-Main-Gebiet und mhm. in Stuttgart. Mhm. Und äh, natürlich dann auch noch andere Assets wie Beteiligungen, Gold, äh, Kryptowährungen, äh, Aktien oder ETF-Ansparpläne und so weiter. Also ich muss natürlich mein Vermögen verwalten. Mhm. Und das dritte Thema ist eben die Investment Punk Academy und das ganze Online-Geschäft, wo wir eben die führende deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform sind. Dort eben Online-Kurse, Seminare, Webinare, Masterclasses und MBA-Programme zu den Themen Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Steuern, äh, Recht und natürlich auch äh, Digitalisierung anbieten Mhm. und dort eben genau das lernen, was man braucht, um finanziell unabhängig zu sein oder eben in finanzieller Freiheit leben zu
1: können. Dass man dort hinkommt, wo du bist im Und dieses Geschäft werden wir auch noch <lacht> deutlich expandieren in den nächsten Jahren. Genau, das habe ich auch schon gehört. Um, ihr habt ja in der, in der Investment Punk, oder du, in der Investment Punk Academy, wie viele, wie viele User gibt es da circa? Oder wie viele, wie viele also die Investment
0: Punk Academy hat 7000 zahlende Mitglieder. Mhm. Bei okay, Webinaren haben wir ordentlich. bis zu
1: 3000 Teilnehmer pro Webinar. Seminaren. Teilnehmer haben wir auch teilweise bei. Das ist quasi die Online-Schiene. Du hast dann auch noch Offline-Seminare ja. und es gibt da ja eben auch wirklich den master an den MBA, wie du gesagt hast, ich glaube an einer Universität ja, in Innsbruck. Mit dem Tirol MCI Management Center in
0: Innsbruck, ja. Ja, genau. Hm. So ist es. Das
1: ist auch eine, eine sehr spannende Sache. Ähm, Gerald. Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt haben wir den Status Quo gehabt. Wo soll denn die Reise bei dir eigentlich hingehen? Ich sehe da im Hintergrund nämlich schon den Investment Punk Tower. Ja, das Auto ist auch durchaus
0: geplant. Also, es ist sicherlich so, dass wir jetzt den Plan haben, das Unternehmen nochmal zu verzehnfachen. Mhm. Sowohl im Umsatz und natürlich auch im Gewinn. Mhm. Und, dass das war eben, L.E. frasch, jetzt bin ich vermutlich ein alter High Netverse Individual. Nächster Schritt ist dann Fuck Your Money. Das nennt sich dann neunstelliges Vermögen und dann kann man auch einen investment Bank Tower kaufen oder bauen in Frankfurt, den wir teilweise selbst auslasten werden durch eigene Weiterbildungsangebote und den Rest eben, äh, in dem Fall werden es nicht ganz hässliche kleine Löcher, aber eben schöne kleine Löcher, schöne kleine Löcher, die entsprechend teuer sind. Ja. Also das ist der Plan und natürlich ein paar andere Spielzeuge, die dazu gehören natürlich auch.
1: Wird der Investmentbank dann auch nach Frankfurt ziehen, weil derzeit lebt er ja in Wien. Nein, aber ich meine, es hängt immer
0: von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem auch von den rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten. Und am Ende wird man sehen, was in den Jahren, wenn das der Fall ist, dann wie die Gesetzeslage ist.
1: Aber es wird sicher im Investmentpunk-Tower auch eine Investmentpunk-Residenz geben, nehme ich an. Es wird auch entsprechende Repräsentationsräumlichkeit <lacht> geben. Ja, Ich meine, welche
0: erlebe ich eher die meiste Zeit im Hotel, weil ich immer unterwegs bin?
1: Das ist natürlich äh, die, Kehr, die Kehrseite an der Geschichte. Aber macht Wieso, doch sowas aus? Überhaupt In Wahrheit nicht.
0: nicht, oder? Wieso Kehrseite sind wir wenigstens viel? <lacht> das ist richtig. Ich bin kein so sesshaftes Wesen. Ich freue <lacht> mich überall, wenn ich Geschäfte machen kann.
1: Das ist gut. Ja. Das heißt, wo bist du hauptsächlich unterwegs? Bist du wirklich auch international tätig, vor allem mit deinem Investmentbanking-Geschäft? Naja, vor allem natürlich bei der deutschsprachigen Raum. Dazu
0: ist die Mehrheit der Sache. Also ich bin natürlich sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs, aber natürlich manche Dinge sind auch international, was jetzt aufgrund von Corona etwas eingeschränkt ist. Aber ja.
1: Alles klar, Gerald. Ich sage mal vielen Dank für den ersten Teil. Du kommst ja zu uns auch noch in einer zweiten Folge. An unsere Zuschauer und Zuhörer, stay tuned, bald geht's weiter.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.